0: Queridos amigos, pareciera que la noticia del momento es la libertad del presidente Álvaro Uribe Vélez. Pero nosotros queremos hacer con ustedes reflexiones que son indispensables en estos momentos de tribulación y de dolor para la República. Que el presidente Uribe haya recobrado su libertad no puede ser noticia ninguna. La noticia es que la hubiera perdido. El hombre más importante que tuvo Colombia en tantos años. El mejor presidente, el más eficiente de los presidentes de Colombia en 200 años de existencia. El hombre que nos devolvió la paz y que nos consiguió la libertad después de tanto tiempo de dolores y de amarguras provenientes de los bandidos que ahora están en el Congreso. Y de otros congéneres de ellos que coinciden exactamente en el interés fundamental que tiene toda esta relea, que es el narcotráfico. El presidente Uribe nunca debió perder la libertad. Recordemos, y esto hay que decirlo con profundo dolor, que el aforado, el que tiene un fuero especial, es porque tiene una ventaja con respecto a los demás. Porque por la dignidad del cargo que desempeñó tiene una posibilidad de ser juzgado en un tribunal más alto, en un tribunal más confiable, en un tribunal más exigente desde todo punto de vista, con la ilustración, con la imparcialidad, con, la, con el rigor con que los hombres que de desempeñan la tarea de juzgar a los aforados deben tener. Pues aquí es exactamente lo contrario porque esto hay que destacarlo, el presidente Uribe tuvo que salir en fuga de un directorio político, de un grupo de magistrados que no merecen ese nombre y que son nada menos que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia para refugiarse en la justicia ordinaria, donde espera encontrar jueces probos, jueces diligentes, pero que al mismo tiempo sean imparciales, y que tengan el decoro de administrar justicia como corresponde. Tal vez se nos, pas se nos pasa mmm, por una mente no muy avisada el hecho de que la Corte Suprema de Justicia inicia la investigación contra el presidente Álvaro Uribe Vélez, porque él pidió la investigación contra el señor Cepeda, que pasaba horas y horas de discusiones muy amenas en las cárceles de Colombia y particularmente en la cárcel que tenía a un sujeto que fue después el personaje clave contra el presidente Álvaro Uribe. Pues eh, eh, la Corte Suprema de Justicia, esa eh, excelsa reunión de magistrados del más alto nivel, archivan el proceso contra el que se mantenía en la cárcel visitando a este preso y a otros con videograbador en mano, e inician un proceso contra el denunciante. Esto no tiene antecedentes en Colombia. Los colombianos no podemos olvidar esto. Y entonces la Corte Suprema de Justicia inicia proceso, no contra la persona que fue denunciada por permanecer en la cárcel horas y horas con un bandido. ...tratando de sacarle confesiones que le interesaran... ...obviamente, sino no, ¿para qué se reunía con él? Y eh, eh, esa, esa eh, investigación es archivada para iniciar otra. ¿Y qué pruebas buscan contra el presidente Uribe? Una primera por la que debieran estar presos todos los magistrados de la Corte... ...pero especialmente el magistrado Barceló. Uno no entiende cómo Barceló está libre... Ese es un daño terrible para la República. ¿Por qué? Ah, porque el magistrado Marcelo hizo su modo y su maña para interceptar las comunicaciones telefónicas del presidente Uribe diciendo que fue una equivocación, fue una mala suerte. Porque estaban investigando a otra persona y a otro teléfono. Se equivocaron de teléfono y, oh sorpresa, entre 60 millones de celulares le cayó la suerte al celular del presidente Álvaro Uribe Vélez. Y lo dicen estos magistrados y aspiran a que uno les crea. El presidente Uribe fue interceptado en sus eh, comunicaciones telefónicas en un acto delictivo de la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia y el magistrado Barceló cometieron delitos, o díganos, insistan, en la tesis de que se trata de una simple equivocación, que el número telefónico era otro, pero que entre 60 millones de teléfonos celulares cayó en suerte al de Álvaro Uribe. Y entonces cayeron, bajo la lupa del señor magistrado Barceló y de los demás compañeros de la Corte Suprema de Justicia, 22 mil llamadas del presidente Uribe, en la que no pudieron encontrar nada, absolutamente nada, que lo delatara como criminal que estuviera buscando favores de los delincuentes y que estuviera obstruyendo la justicia. ¿Eso solo bastaría para acabar con la investigación? Ah, no, fue el comienzo de ella. 22.000 interceptaciones. Pero al mismo tiempo, el hombre que desde la cárcel acusa al presidente Uribe sin tener ninguna razón porque nunca lo vio, porque el presidente no pisó la cárcel, bien... En eh, cotejo con la actitud del senador Cepeda que estuvo 21 veces en la cárcel según lo que se registra. Vaya uno a saber lo que no está registrado. El presidente Uribe nunca estuvo en la cárcel, pero el personaje que lo denuncia no ha sido confrontado en un contrainterrogatorio por parte de los defensores del presidente Uribe. Si eso no es una violación del derecho procesal más elemental, si eso no es un acto de persecución infame, vaya uno a saber qué será un acto de persecución infame y qué será una violación del debido proceso. Pero no paran aquí las cosas, queridos amigos. Es que para salir de semejantes jueces los que se equivocan de teléfono y caen exactamente en el teléfono del presidente y le interceptan 22.000 llamadas telefónicas obtenidas ilícitamente, delictivamente, el presidente Uribe tiene que renunciar a su condición de senador. Esto no ha sido puesto de presente suficientemente ante la opinión pública. Álvaro Uribe Vélez hoy no es senador de la República, ha tenido que renunciar para renunciar de esa manera al fuero, que debería ser la mayor de sus garantías y era el mayor de sus peligros porque estaba en manos de unos magistrados prevaricadores, de unos magistrados parcializados, de unos magistrados indecentes, porque esa es la verdad. De manera que hoy no tenemos al senador Álvaro Uribe Vélez que dicho sea de paso, fue el senador que más votos obtuvo en la historia de la democracia colombiana. No es un senador cualquiera, ¿no? Es el número de ellos por la votación que se registró en su favor. El presidente Uribe hoy no es senador de la República. Y no puede serlo porque de serlo cae en las garras de ese directorio político infame, que es la Corte Suprema de Justicia la que se equivoca en los teléfonos y acierta con el teléfono del presidente Uribe, la que tiene un personaje como testigo y no lo somete a contrainterrogatorio, lo que obliga al presidente a renunciar a su fuero y quien lo creyera a refugiarse en la justicia ordinaria. Álvaro Uribe Vélez está libre. Nunca debió estar en prisión. ¡Jamás! ¡Jamás! ¿Y por qué lo pusieron en prisión? Es que la prisión está reservada para las personas condenadas y condenadas al más alto castigo que hay en Colombia. Desaparecida la pena de muerte, desaparecida la confiscación de los bienes, desaparecido el destierro. ¿Cuál es el, la más alta eh, aflicción que se le puede causar a una persona por parte de una sentencia? La prisión. Entonces, ¿por qué si el presidente Uribe no está condenado? No está condenado, ni siquiera se le han imputado cargos. ¿Por qué está en la cárcel? Ah, porque era altamente peligroso para la sociedad o estaba interfiriendo en la marcha del proceso. ¿Eso es verdad? La corte trata de decirlo y escribe mil quinientas y tantas páginas y no hay una sola, no hay media página, no hay un cuarto de página, no hay un párrafo donde pueda decir que Álvaro Uribe Vélez es un peligro para la sociedad o donde pueda demostrar que estaba interfiriendo en la marcha del negocio que los magistrados tenían entre manos. Entonces, ¿por qué estaba preso Álvaro Uribe Vélez? Porque le dio la gana a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia meterlo en la cárcel y de esa manera, a través de este procedimiento, si no lo mantuvieron en la cárcel, por lo menos le quitaron el cargo de senador de la República. Queremos insistir en ese punto. Con dolor inmenso de demócratas, de republicanos, registramos que el senador, que en toda su historia tuvo más votos para llegar a desempeñar una curul, hoy no puede ser senador porque va de fuga de quienes debieran ser la máxima garantía de imparcialidad ...y de decoro en el ejercicio de la función judicial. Un contrasentido de esta naturaleza... ...no puede pasar desapercibido. El mejor de todos los senadores... ...el hombre respaldado con mayor número de votos... ...tiene que renunciar al Senado... ...huyéndole a la Corte Suprema de Justicia... ...que dice que es un sujeto peligroso... ...que interfiere en la marcha... ...de una investigación criminal... ...ni lo uno, ni lo otro... El presidente Álvaro Uribe es víctima de una atroz injusticia. Que nos quede eso perfectamente claro.